0: 这里是推米斯侦探社。突然接到了出警指示，来到一个非常偏的一个河边。两个年轻人给我们指了指旁边的一个大的行李箱。我永远想象不到这样的一个行李箱能放下一具尸体。他这个尸体的头和四肢全部去掉了。
1: Hello， 各位，欢迎走进灰弥斯侦探社，我是宗玄。那今天呢，又到了我们新期节目的时间了啊！我对面坐的这位，哎，是我们的法医凯哥。上回呢，如果熟悉我们节目的朋友可能会记得啊，我们跟法医刚哥那聊了好多惊心动魄的那些法医的那些故事啊，比如说从那个停尸房里面传来音乐，哇塞，想想都挺可怕的啊。那今天呢，我们又见到了另一位法医，想听听凯哥跟我们聊会产生什么样的火花。你好，凯哥。好，大家好，我是凯哥，是一个。法医学专业
0: 出身的，经历了一些有趣的案件的法医，
1: 啊，凯哥你好啊，哎，感觉凯哥看起来挺年轻的哈。你从事法医大概有几年了？呃，其实呢，我从事法医的时间呢并不长，但是呢，在
0: 这期间呢，跟我的导师啊，也经历了很多有意思的案件。嗯
1: 当时我们前几期是刚哥啊，他二十多年一个法医经验，跟我们讲了很多，都是一些老案子。那今天呢，我们凯哥来有更年轻的法医的声音，跟大家聊了一些新案子。好的，没问题、哎。好嘞，那我们就长话短说，赶紧进入正题啊。我们今天录制的时间在晚上啊，借着这个夜色，咱们来这个聊聊这些，哎呀，那些惊心动魄的日日夜夜。
0: 这第一个案子 呢， 是我在夏天的时候 啊， 跟着我的师傅在公安坐 班， 突然接到了出警的这个指示。那么我 呢， 每一次出警都非常兴奋 啊， 就赶紧拎着法医的这个工具 箱， 就跟着师傅去了。我一开始 呢， 也不知道是什么样的案 件， 后来就开车开了很 远， 来到一个非常偏的一个河边这个河边呢，其实在那儿等我们的呢是两个年轻人啊。当然，周围还有一些人，可能嗯，主要跟我们叙述事情的就是两个人，但是周围的人我可能就不太知道了，因为当时我也是一个实习生的身份啊。他们给我们指了指旁边的一个大的行李箱，这个行李箱呢，拉锁半开着，可能是他们已经打开过了。我戴上手套啊，很积极的就就准备好了。但是当我的师傅让我打开那个行李箱的时候，我真的是吓了一跳。那里面有什么呀？我永远想象不到这样的一个行李箱能放下一具尸体。它不是一具完整的尸体。为什么说它这个行李箱能把这一个尸体放下呢？是因为它这个尸体的头和四肢全部去掉了。我在学校去跟着我的老师去做一些案例的时候，总是去解剖一些比较完整的尸体。那这种尸体是我头一次见到的
1: 。您再详细跟我描述一下，您看到那个尸体的时候心情是怎么样的
0: ？个人还是很震惊的，但是我比较震惊。呃，主要是因为我从来没有见过这么凶残的画面。呃，因为第一次解剖的尸体的时候的这种经历呢，呃，也。不是说特别的害怕，但是这种缺胳膊少腿又少脑袋的这种断头尸，让我当时既感觉到，呃，有一点点的害怕，还有一点点的兴奋，因为我没有经历过这样的案件。尸体看到了，嗯，当然在水里边泡的时间呢，也不是特别的长，大概的腐烂程度呢，也不是特别的强。呃，等于说尸体的完整性还是很好的。呃，这个我就要给大家提到一个这个尸体的腐败。尸体的腐败呢，一般从水里捞出的尸体是我们法医最头疼的，因为从水里捞出来的尸体很有可能会遇到巨人观。我不知道玄哥啊，听过没有这个巨人观这个词
1: ？巨人观啊，您别说，在我们之前几期有的警察老师还真提到过这个。但是呢，可能我们有的听众吧，没准没有听过那个前几期的节目。您也跟我们现在再说说，哎，您这个认知里面巨人观是什么？巨人观呢
0: ，它主要是因为尸体在水中长时间的浸泡，然后呢，它发生了一些腐败的现象。由于是在水中浸泡，所以它腐败呢，啊、呃，如果说尤其是在夏天，它可能会更严重一些，啊、呃，细胞在水中。长时间浸泡，因为细胞内外的这个离子浓度差不一样，它细胞呢会吸水，再加上它腐败，所以捞出来的尸体往往都是膨胀的、变形的，或者说是溃烂的。那种景象，有些时候，呃，时间长一些的尸体啊，它会变得让人难以辨认。这就是巨人观，再加上水中呢，它有很多的微生物。会使尸体的发酵呢，这种腐烂呢加快，所以它的气味也是非常让人难以忍受的，啊！但是，嗯，我我也很庆幸那一次我没有遇到这样的情况，否则我估计我会有很多的工作
1: 要做。呃、啊，那如果真的遇到了那个情况，您还有什么额外工作
0: ？遇到了那样的情况，那这样的话尸源的寻找就会去费一些功夫，因为你毕竟辨认不出一个完整的形态。他的一些，比如说他被扔下水之前身体上所受了一个伤，我个人认为，你浸泡过的尸体腐烂程度越高，尸体的检验工作越难做。但是这个尸体没有被腐败的这么严重，啊、呃，那我们的工作检验工作就会好做很多，包括、哎、事儿多了，对，省事儿多了。但是这个没有四肢和脑袋这个事儿，让我真的是，嗯，一震，身体一震。啊，后来这个案子这儿还不算很惊奇的事情。嗯、我觉得这个案子这个凶手变态就变态在哪儿呢
1: ？在哪里啊？
0: 当我们把这个尸体拿回去的时候啊，因为警察、刑警取证的时候都是要把现场的所有东西都拿回去，这个箱子也要拎回去拿去检验。作为法医的我们，我们肯定就是说针对尸体去做一些工作。那好啊，那我。到了解剖室，直接把这个躯干拿上来，放在解剖台上。当然，我的经验可能不是很多。哎呀，我就无从下手，因为以前的尸体解剖呢，都是从啊，海下正中一直到耻骨联合，就这么去按程序做嘛。那会儿的耻骨联合在哪儿啊？耻骨联合就是你你的这个下腹部的一个这个进你的这个膀胱
1: 的一个位置啊，有、哦哎、小腹这块对小腹
0: 那一块我们都是这样一次切开的。但是这一次 呢， 我就开始有点犹 豫， 我要不要还是一刀去切下去 啊？ 但是 呢， 在解剖之前 呢， 有很多的工作要 做， 比如说去看尸 表， 尸表又是尸表就是看尸体表面的一些情况。有些时候 呢， 尸体表面的情况要比尸体解剖的工作更重 要， 它能发现很 多， 比如说外伤、机械性的损 伤， 或者说是。呃，大家所谓的尸斑的形态啊，还有一些尸体的表象，它会透露出很多的这个关于刑事案件的信息啊，包括这个尸斑，它可以判断死亡的时间以及死亡的方式啊，我
1: 还能判定死亡的方
0: 式？对的，不同颜色的尸斑，不同形态的尸斑，它可以对这个尸体，让警察根据这个尸体去还原现场当中
1: 的一些状态。哎，这个我挺感兴趣啊。那您跟我们说说，这个不同颜色它都代表了什么样的一个死亡原因？尸斑，嗯，它的形
0: 成呢，一般在两到四个小时就很快就能形成。形成的这个尸斑，一般针对于中毒的案件，它会非常有帮助。你像在我们经历了很多案件当中啊，一氧化碳中毒的死者，往往呢，他的尸斑是樱红色的。所以我们也称这类的死者死的是最漂亮的。一氧化碳中毒的人，他呃，一氧化碳和体内的血红蛋白结合形成太阳血红蛋白之后，这个血红蛋白的颜色呢呈现的是鲜红色。啊，我们也在医学院的时候就做这种实验，就是把正常血液取出来放在白瓷杯里，和把一氧化碳中毒的血液取出来放在。白瓷板里去对比，真的是非常明显的一个，一个是暗红色，一个是鲜红色，那种颜色就像外面的樱花一样，啊，这是一氧化碳中毒死亡的，这不禁
1: 让我想起泰戈尔一首诗哈，<笑><笑>死如秋叶之静美是吧？
0: <笑><笑>那么还有一些其他毒物，比如说氰化物中毒，啊，它也会呈现出这么一个鲜红色的颜色，呃。还有一种尸斑的颜色是褐色，褐色。这种中毒死亡的尸体呢，它所中的毒，呃，有些时候亚硝酸盐是比较常见的，嗯，因为亚硝酸盐和体内血红蛋白形成的化学物质，就显现出褐色的这种颜色。而硝基苯中毒，它能跟血红蛋白结合之后所显示的颜色，是蓝绿色。哦，硝基苯又是一种有机的原料啊，这当然也是我学到的啊。但是真正硝基苯中毒的这个死死者，我没有见过，啊、我没我至少我没有见过，但是我可以告诉大家是这样。
1: 他是不是这个消息本都得什么化工方面的这个对才会遇到、啊啊？我那
0: 会儿我看到书上，因为我们上课的时候也在讲这些，所以我也在想，是肯定是在化工这一方面的人，他可能会有这方面的中毒啊
1: 。你说刚才那个。啊呃，一氧化碳那有可能，比如煤气方面，嗯、对对对，对那个你要是这亚硝酸盐，亚硝酸,酸盐也很常见。啊。对我们这好像隔夜菜就说老了，这个、啊、<笑>大家不要恐慌啊，因为亚硝酸
0: 盐中毒，其实我们法医分很多方向，包括这个毒化这方面啊，毒理学这方面，呃，毒理学毒化这方面有一句话叫“抛开剂量谈毒物那叫耍流氓、哦”，就你的
1: 程度不一样，<笑>对，
0: 程度不一样，所以说你这个。这个人的这个反应也不一样。你像中毒，一般都是指这个量足以导致对人的机体和细胞造成损害，才能叫中毒。咱们生活当中任何物质啊，它都可以成为毒物，只是一个量的问题。水喝多了还有水中毒呢，对不对？亚硝酸盐呢，在咱们平常的吃的剩饭当中也比较多，它通常以过客的形式在咱们身体里边，嗯，经过代谢就排泄掉了。但是如果说量多了，那它就会在人体蓄积，啊，那就会引起一个中毒，所以这是一个尸斑的这么一个颜色上，它可以推断出一些死亡的原因。尸斑还有一个能够推断的是尸体的体位，体位
1: 对什么意思
0: ？我不知道，呃，玄哥有没有见过这种现场啊？尸体的死亡，有有<笑>它会呈现出不同的姿态。
1: 哦，也就是说，他可能死的那个时候是一种姿态、嗯，他死了之后，这个尸体自己又变了一个形态，他不是自己变
0: ，这里边有一个人为的东西需要法力去鉴别的是什么呢？我首先要给大家讲一讲尸斑的形成的一个原理，它是人体在死后由于不再有生理的一些机能啊，咱们的血管呢，它这个组织的间隙呢会增宽。所以它是由于血液的一个坠积啊，导致了咱们人在人体的这个嗯表皮里面啊，它形成的这样一个斑。这个斑呢，受压部分没有，因为它血流不到那儿啊，对吧？由于是重力坠机产生的，所以你尸体你可以想想，它是趴着的，还是躺着的，还是吊着的？还是怎样的形 态？ 还是跪着的。对， 它的尸斑就会往哪儿去坠。所 以， 一般我们通过尸斑可以去判断尸体死亡的时候是一个什么样的状 态， 从而能够得出一个什么结论 呢？ 这个尸体它有没有被移动 过？ 嗯， 所以说还可以推断这儿是不是第一
1: 现场。哦，等于其实通过这些小细节，能够后面这个判别出来的东西，那可深得去了。对对对对，因为法医他
0: 运用的这些技术，它可以推断出很多。法医的主要任务是研究死亡原因、方式、时间等等
1: 。今天给朋友们分享一条信息，这是一家专业为企业服务的咨询公司——赢家法律咨询。调查业务涵盖商业欺诈、非公受贿、商务风险情报、资金信用、骗保骗贷、尽职被调等。有需要的朋友可以私信主播：幺三九幺零六七零九八九，幺三九幺零六七零九八九
0: 。咱们再回到河边这个案件，我就要给大家讲一讲。啊，这个冻死者的尸斑呢，颜色非常的浅。因为它在水里呢漂浮不 定， 所以它形成的尸斑呢有些时候不是很明 显， 或者说 是， 呃， 比较的鲜艳 啊， 因为它的温度也比较低啊。但是这个案件难也不是难在它的死亡方式 上， 关键是呢这个尸体的其他部分去哪儿了这个也就是这个案件让我印象最为深刻的一点。我不知道我提到这个案件的最初的时候，大家有没有记得我说的是一个行李箱。这个行李箱打捞出来的时候是非常沉的。这个凶手为了让这个行李箱沉到水底啊，他在里边加了很多的重物，也就是说有很多的石头在这个行李箱里一并的沉下去。那么这也是这几个年轻人去那儿去水里边去玩 哎， 去发现的这么一 个， 因为可能可能凶手抛尸的地 点， 这个水呢也并不是那么 深， 他也紧 张， 就抛到了那 儿， 他就逃走了。尸体的其他部分很难找 到， 但是我的师傅一眼就看出了破 绽， 他看到了这行李箱里边的几块大的重 物， 这几块水泥石 头， 这个石头它并不是咱们的这种普通的这种大石 头， 也不是咱们看到那种岩石大理石啊这种。从那个建筑工地找来的石头和砖块，而是那种用混凝土做成的几块形状不规则的大石头，啊，放在了这个行李箱的周边。当然，有的呢，它有人为的这种涂抹的这种形状，啊，为了契合这个行李箱的形
1: 状，还做了个剪裁，啊，对
0: ，所以这个这个一开始我们就很奇怪，这个脑袋和这个胳膊都去哪了？后来的一幕让我非常的震惊，就是我师傅把这个石头，他就拿锤子去敲这个混凝土的这个石头，那个混凝土的这个石头裂开的瞬间，我惊呆了
1: ，哇，里面有什么呀
0: ？你可以去想啊，我刚才告诉你了，他的头我四不会找不到的，啊、所以说他的。最关键的是，我师傅打开这个混凝土的这个石头的时候，他打开第一个是这个人的头，所以他的那个面部表情，就孤零零的一个头颅，他闭着眼睛那种这种死亡的一种表情，我现在还尤为深刻。当然，我一直不会去做这个噩梦，这也我也很奇怪为什么不会做这个噩梦啊。但是这种，呃，景象让我非常的当时是害有一点点害怕的，啊。因为那种是死,死亡的这个时间不长，啊，在冷水中保存还比较完整，再加上他拿水泥砌出来的这个石块，他保存的更为完整，所以他的面部神态我看的还是很清楚，啊，这个是让我很震惊的，所以这个案件呢，啊、呃，我印象非常的深刻，嗯，他是把这个尸体的这个头颅和四肢的这个尸块啊，是砌在这里边。后来呢，这个案件也得到了侦破,侦破啊。这个调查呢，其实就是普通人之间的这么一个仇杀。但是这个可能这个凶手的心理素质他还是比较好，或者说是他有一些呃冷静吧。这个他采取了这样的方式：一个是为了让行李箱下沉，一个是便于抛尸，一个是可以让警方更困难的找到这个尸源。当然，尸源呢现在也不是一个问题，因为咱们现在这个。二十一世纪有证据之王 DNA， 通过失踪人口呢，也很快找到了这个死者的身份到底是谁啊？所以这个案件呢，我为什么拿出来讲一讲呢？我就是觉得，嗯，他的这个场面是让我非常震惊的。我没有想，没有见过这样作案的凶手啊。当然，我也很想去分析一下这个凶手他当时作案的一些心理和一些状态。当然，我也不是学这方面的，但是我足以想象当时这个凶手啊，他是有多么绞尽脑汁的想要去掩盖自己的罪行
1: 。那这个凶手是做这个水泥啊，什么混凝土相关工作的吗？
0: 他就是一个普通的农民工
1: ，农民工在建筑工地是吗
0: ？呃，这个我不得而知，因为很多案件呢，当时我实习的时候呢，我的师傅呃，可能让我参与到这个。专业上面来，但是具体的案件我可能也不会了解的太多，啊，这个人呢，他其实就是跟那个人有冲突啊，两个人有很深的，嗯，情感方面的问题，有这个纠葛，所以他也是在情急之下把这个人杀了。但是他杀了人之后，他慌张，他紧张，他为了，呃、嗯，去掩盖这个罪行，他采取了这样的方式，啊。所以这个看到这个案件，不禁让我也想起了我在学法医之前喜欢看很多的影视剧啊，这个包括把人的尸体系在墙里面，就这种。我想他他这个凶手是不是也受到过这方面的启发？所以让我有些时候觉得人在冲动和疯狂的时候，这个行为也是让人非常的嗯难以理解的。所以。呃，有些时候我们在学这些形式上的东西的时候，也会讲如何去控制自己的情绪，不让自己去成为一个魔鬼。嗯，我觉得在犯罪心理上啊，我对这方面很感兴趣。虽然我是一个学医的，可能我会想的多一些。啊，这是我经历
1: 的，嗯，我想给大家讲的第一个案件，就是、嗯、这也是你从事法医工作以来第一个案件吗？呃，是我在实习的时候。
0: 那也是就是比较早期的，对比较早期的案子之一了啊。对，这个呃是一个我觉得比较有意思吧，也算是，嗯、呃，当然对法医来说比较有意思啊。可能，嗯、呃，我说的有意思也是因为我没有见过，但是对于死者和家属来说，这都是非常沉痛、残酷和沉痛的。有些时候我们在尸体呃解剖室外面看到家属，他们也会不让解剖，但是为了还死者一个公正呢。他最后也同意解剖了，但是他还是很不情愿。但是他发自内心的那种对亲人的爱和对这个尸体的维护，也是，呃，让我能够体会到的，就从眼神当中能体会到。曾经有一个妇女为了，呃，可能比较悲痛欲绝吧，她在解剖室外面就不让我们解剖，但是经过民警劝说，她还是哭着，啊，勉强同意了。当我一个人出来的时候，她看见穿着解剖服和白大褂的我。他的眼神是那样的，让我觉得好像是在瞪着我，但是他又没有什么办法，很无奈啊
1: 。哇，这种情感是最让人对对对难过的就是一方面，
0: 其实我也很难过，我也很想上去跟他说两句话，就是说我在为你做的这件事儿，其实是一个正义的事情，我也是想帮你们，但是我当时不知道为什么没有那个勇气，因为我不知道，我觉得我说任何的话也没法，对，都是很苍白的。嗯，这是第一个。那我不知道，就是玄哥对第一个案件还有没有问题，然后要不要问一